0: Ahvalden herkese merhabalar. 12 dakika e, dizimizin adı ve konuğum Aykan Erdemir, Washington'dan katılıyor. Bu sohbete hoş geldin Aykan. Hoş bulduk. Yoğun bir gündem içerisindeyiz ve sürükleniyoruz adeta. Ukrayna işgali, Ukrayna'daki Rus işgali bir tarafta, e, mülteci krizi öbür tarafta e, ve bunun tabii uzantısı olarak... Yoğun bir diplomasi trafiği söz konusu. Ee, dışarıdan bakarak e, Türkiye'nin e, Rusya, Ukrayna, NATO, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve bu gittikçe karmaşıklaşan dünyada Ankara'nın e, izlediği çizgi. Biraz bunun üzerinde duralım. E, şuradan başlayalım. Şu ana kadar tabii iki haftayı geçti. İşgal e, başlayalı ve gitgide e, karmaşıklaşan bir tabloyla karşı karşıyayız. NATO üyesi Türkiye. Avrupa Birliği e, üyelik adayı Türkiye, e, tabii Batı sisteminin hala kağıt üzerinde de olsa parçası olan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Yoğun bir yaptırım e, sisteminden söz ediyoruz Rusya'ya karşı. Ve Ankara'nın izlemekte olduğu, kimi gözlemcilerin işte başarılı denge politikası diye nitelendirdiği bir durum e, ile karşı karşıyayız. Gerçekten öyle mi? Nasıl görülüyor dışarıdan bakıldığı zaman durum?
1: Şimdi aslında bir yandan e, durumun dışarıdan nasıl görüldüğü meselesi var. Bir yandan da durumun e, aslen ne durumda olduğu meselesi var. Eğer e, Batılı yetkilerin açıklamaları ve e, Batı basınındaki değerlendirmelere bakarsak, hani Türkiye e, oldukça başarılı bir denge politikası götürüyor. E, ve Batılı müttefikleri de e, elini daha fazla taşın altına koyması için yüreklendirici açıklamalar yapıyor. Yani pozitif mesajlarla Türkiye'yi yüreklendirmeye çalışıyor. Ama bir de asıl sahada ne olduğuna bakarsak bence Türkiye diğer NATO ülkelerinden oldukça açık bir şekilde ayrışmakta. Hani dolayısıyla hani denge politikası derken burada hani İngilizce iki farklı kavram var aslında. Hani balancing act var fence sitting var. Yani buradaki ikinci kavram aslında daha çok kararsız kalma, ortada kalmayı vurgulayan bir, bir de bir üçüncü kavram. bir kavram
0: var biliyorsun brinkmanship <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. yani
1: şimdi burada bence şöyle bir ayrışma yaşandı hani burada aslında sahadaki gerçekler üzerine meseleyi inşa edersek daha sağlıklı olacak hani yorum değil de gerçeklere bakalım Türkiye Rusya'ya herhangi bir yaptırımı uygulamadı yaptırımlara karşı olduğunu da yüksek sesle dile getirdi. Bu daha önceki İran ve Venezuela yaptırımlarına karşı olduğu açıklamalarıyla paralel bir açıklama. Yani e, liberal batı küresel sisteminin e, hani bu anlamda karşısında net bir duruş sergilemeye devam ediyor. Ankara aynı zamanda Karşısında diyorsun.
0: Karşısında. karşısında.
1: Karşısında. Çünkü bu yaptırımları... E, Erdoğan hükümeti yaptırımları hani batının empoze ettiği yasa dışı bazı girişimler olarak nitelendiriyor ve bu noktada da İran'la, Rusya'yla ve Venezuela'yla aynı çizgide ve bu çizgiyi devam ettiriyor. İkinci mesele Türkiye Rusya'ya hava sahasını kapatmadı ve askeri uçakların hala işte Rusya'dan Esad rejimini beslemeye, desteklemeye gidip geldiğini görüyoruz. Üçüncü mesele Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın üyeliğinin dondurulması noktasında yine Türkiye çekimsel oy kullandı ve diğer Avrupa Konseyi'ndeki demokratik ülkelerden ayrıştı.
0: Birleşmiş Milletler da, Genel Kurulu'nda mı evet oyu kullandı
1: Evet, Birleşmiş mi? Milletler'de sembolik bir oylama olduğu için orada daha doğru noktada durdu. Şimdi gelelim esas mesele Montre meselesine. Çünkü bu konu Batı'da en yanlış anlaşılan mesele Batı basınında ve Batı başkentlerinde. Çünkü Türkiye'nin montra açıklamasından dakikalar sonra Blinken, Çavuşoğlu'nu aradı. Yani ve bu iki Dışişleri Bakanı arasındaki konuşmada Amerika'nın Türkiye'ye teşekkür ettiğini gördük. Ya burada Blinken gerçekten meseleyi kavrayamadı ya da kavradı ve görmezden geliyor. Çünkü asıl doğru açıklama iki gün sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nden geldi ve Ankara'nın takındığı pozisyon nedeniyle memnuniyetini ifade etti Kremlin. Şimdi burada Rusya haklı, şu nedenle haklı. Çünkü Türkiye Montreux'deki 19. maddeyi uygulayarak boğazları yalnızca Rus ve Ukrayna gemilerine kapatabilecekken 21. maddeyi de uygulayarak NATO gemilerine kapadı. Dolayısıyla burada Rusya'ya verilmiş çok önemli bir ödün var. Çok önemli bir ödül var. Ve bu anlamda da Rus Büyükelçisi'nin teşekkürü doğru bir teşekkür. Ama Blinken'ın teşekkürü akıl almaz bir teşekkür. Hani Dolayısıyla da burada yani bir yandan gerçeklere bakarken yani Ankara'nın nasıl NATO'dan ayrıştığını hani müttefiklerine pek çok açıdan katılmadığını görürken diğer yandan da Erdoğan hükümetinin batıdaki algısının aslında o derece sorunlu olmadığını görüyoruz. Hani bunun da iki açıklaması olabilir. Hani burada keseyim. Birinci açıklama gerçekten batıda bir şuursuzluk var. Meseleyi kavrayamama var. Ya da meseleyi kavrayıp, ya Türkiye'yi ancak biz pozitif mesajlarla biraz daha somut adımlar atmaya yönlendirebiliriz. Yani dolayısıyla sanki bir sorun yokmuş gibi yapalım demeye devam ediyorlar.
0: Ya da meseleyi Bu erteleme, da şey. erteleme, öteleme mi var? Öyle de söylenebilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim, yani burada ertelemeden ayrı şu olabilir. Günün sonunda her ne kadar Türkiye'de Dışişleri Bakan Yardımcısı bizim Ukrayna'ya bir askeri yardımımız yok ve e, sihalar da Türkiye'de bir özel şirketin Ukrayna'ya sattığı ürünler dediyse de e, Türkiye'den askeri nakliye uçakları aracılığıyla siha ve belli akıllı mühimmatın Polonya'ya taşındığını biliyoruz e, ve dolayısıyla e, belki de Batı e, hani Burada Erdoğan'ın e, yapmakta olduğu dolaylı yoldan e, bir askeri yardım demeyelim de ticareti, bir askeri ihracatı desteklemek istiyor, bunu önemsiyor. Hani ve dolayısıyla e, diğer bütün e, Ankara'nın ne diyelim eksikliklerini ya da NATO müttefiklerinden ayrışmasını e, görmezden gelmeye çalışıyor ve belki de önümüzdeki süreçte de Erdoğan'ın biraz daha elini taşın altına koyacağını umuyor e, fakat Hani bu ne derece e, ayakları yere basan e, bir öngörü bilemiyorum.
0: Peki doğru okuma açısından yani pek çok kişinin e, batıda batı yeni dışarıda e, Çünkü bunların arasında Asya ülkeleri de var başka dünya köşeleri de var doğru okuma açısından soru işareti hala büyüklüğünü koruyor yani Türkiye burada Ankara Erdoğan hükümeti nasıl bir akıl yürütme e, ye sahip. Strateji var mı ortaya erdi? Bu savaş başlayalı biri ortaya koyduğu e, tablo izlediği tercihleri ne anlatıyor bize? Bir şey çıkıyor mu buradan yoksa sadece yine günü kurtarma e, durumu mu söz konusu?
1: Şimdi kriz öncesine bakarsak e, Erdoğan'ın genel stratejisi Rusya'yı bir kaldıraç olarak kullanıp NATO ile ilişkilerde yani adeta şantaj aracı olarak kullanmaktı. Şimdi Ukrayna evet 2014'ten beri devam eden bir kriz ama Rusya'nın geniş kapsamlı işgali hani bu stratejiyi bir anlamda boşa çıkardı. Yani çünkü yani Erdoğan dahi görebiliyor olmalı ki hani Rusya'yı bir kaldıraç olarak kullanma stratejisi e, yalnızca bir e, sığ strateji değil, yalnızca bir kör strateji değil. Aynı zamanda da Türkiye için varoluşsal tehditler e, beraberinde getiren bir strateji. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu noktada hani ister buna günü kurtarma diyelim, ister bir belki rota düzeltme diyelim e, bir çabası olacak. Fakat bu çaba nasıl devam ediyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Putin'in elinde o derece önemli kozlar var ki, yani Erdoğan'ın kendi Putin'e bahşettiği o derece önemli kozlar var ki Erdoğan bu noktada rotayı düzeltmek istese de çok da fazla manevra alanı yok bu bir. Hani dolayısıyla Rusya'yla bu iş iyi kötü eşgüdümlü götürülmek zorunda. Hani her ne kadar belki söylemsel düzeyde, sembolik düzeyde Türkiye işte Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek olsa da, işte Rusya'yı zaman zaman eleştirse de günün sonunda somut adımlar ölçeğinde Ankara'dan herhangi bir aksiyon beklememek gerekiyor. Ama bunun da ötesinde ben asıl büyük riskin şu olduğunu düşünüyorum. İran ve Venezuela örneklerinde batıda kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Erdoğan yaptırımları delmenin ana adresi olarak Türkiye'yi sunmuştu. Şimdi ben Rusya meselesinde de yine Rusya'nın yaptırımları delme noktasındaki ana üstünün Türkiye olacağına ilişkin güçlü emareler görüyorum. Şimdi bu noktada Erdoğan ekonomik krizin de iteklemesiyle Hani denize düşen yılan'a sarılır misali alışa geldiği yaptırım delme faaliyetlerine e, listesine Rusya'yı da ekleyebilir e, ve buradan bankalarda tarafesinde... çok sayıda
0: hesabın açıldığı söyleniyor oligarklar tarafından yine işte Abramovich'in e, ve diğer birkaç oligarkın da Türkiye üzerinden bir takım para veya mal kaydırma e, işlemlerine faaliyetlerine giriştiği yolunda üst tam doğrulanamayan haberler de var tabii.
1: Evet yani ben hiç şaşırmam. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya'nın dünyadaki en önemli yaptırım delme üssünün Türkiye olduğu ortaya çıkarsa şaşırmam. Ve tıpkı nasıl başta Washington olmak üzere batılı başkentler İran ve Venezuela örneklerinde uyudularsa, yani Erdoğan'ın faaliyetlerini önce gözden kaçırıp sonra yumuşak mesajlarla durdurmaya çalışıp Sonra da başarısız oldularsa, hani burada da benzeri bir sonuç olabilir diye düşünüyorum ve mevcut ilişki şeklinin ve mevcut e, iletişim üslubunun da Erdoğan'ı yüreklendirici olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan bir kez daha, hani ben kurnaz dış politika yaklaşımımla, hani bu saf batılı e, muadillerimi, partnerlerimi, müttefiklerimi yine kandırırım, yine uyuturum. Suya götürür, getiririm. Evet, suya götürür, susuz getiririm. Buradan ben yine karlı çıkarım. Bu arada da ekonomik anlamda da belki seçimleri kurtarırım diye düşünecektir. Hı.
0: Evet, gelelim. E, diğer taraftan tabi yani pek çok başka lider e, işte Ukrayna'yı ziyaret etti. Birkaç tanesi Moskova'ya gitti geldi. Erdoğan yerinden kımıldamadı Ankara'da ee, ve yani Afrika'ya gitmişti en son. ilgisi yok tabii e, savaş e, alanıyla e, ve bir anlamda herkes ona geldi son dönemde. Yani e, işte Antalya'daki diplomasi forumunda Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları buluştular. Ermenistan Dışişleri Bakanı oraya geldi, el sıkışma fotoğrafları oldu ama en önemlisi peş peşe Stoltenberg yani NATO genel sekreteri, işte Yunanistan başbakanı Konstantin Mitsotakis, İsrail cumhurbaşkanı Herzog ve en son olarak da Almanya şansölyesi Olaf Olaf Olaf Scholz geldiler. Şimdi bu yani bir anlamda ayağına geliyorlar tablosu var orta yerde ve tabi bu bir şekilde iç kamuoyuna da bu şekilde sunuluyor. Ama bu görüşmeler önemli tabi. ...krizin iyice alevlendiği... ...savaşın iyice koyulaştığı bir dönemde... ...bu ziyaretler peş peşe... ...bir... ...bir, bir resim sunuyor bize. Ne anlam taşıyor bu? Yani... ...Mitsotakis için belki... E, ...turizmi kurtarmak, işte tam fırsat... ...bu fırsattır deyip... E, ...Erdoğan'ı yatıştırmak olabilir. Erdoğan'ı yatıştırmak Senin yorumuna bağlı nasıl yorumlayacaksın? Ama Ermenistan, İsrail... ...Yunanistan... Almanya dört önemli ülke Türkiye'nin dış, dış dünya ile ilişkileri bakımında nasıl yorumlayacağız bunu bir bütün olarak ben buna, baktığımızda
1: ben buna iki yönlü yaklaşıyorum hani bir talep yönlü bir arz yönlü arz yönlü tarafı işte Antalya Dış Politika Forumu örneğinde görüldüğü gibi hani Türkiye'nin bir anlamda kendini bu tip diplomatik faaliyetlerde öne çıkaran vitrine taşıyan girişimlere ve burada bunun bu arz boyutlu açıklaması ama bir de talep boyutlu açıklaması var. O da şu, Türkiye'nin jeopolitik anlamda borsası yükseliyor. Değeri yükseliyor ve dolayısıyla da yani Türkiye'yi doğru yöne kanalize etmek için, yani Rusya karşısında biraz daha fazla aksiyon alır hale getirmek için de hani önemli bir ilgi var. Dolayısıyla da hani bu iletişim kanallarının bir anlamda güçlenmesi biraz bununla da ilgili. Evet. Bir de e, şunu unutmayalım, e, Türkiye'nin özellikle İsrail ve Ermenistan'la ilişkilerinde hani tamamen Washington endeksli hani bir Ankara stratejisi var. E, bunu nereden biliyoruz? Örneğin e, işte e, dün yani 14 Mart e, itibariyle Washington'da e, Türkiye Büyükelçisi'nin rezidansında gerçekleşen e, ve Amerika'daki çeşitli e, Yahudi kuruluşlarının ve önde gelen liderlerine davet edildiği bir toplantıya, davet metninde yalnızca Türkiye'nin ile ilişkileri değil Ermenistan'la olan girişimi de vurgulanmıştı. Yani dolayısıyla Washington'da çok net şöyle bir mesaj veriliyor. E, Türkiye İsrail'le ve Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor. E, bakın Mitrotakis de işte Türkiye'ye geldi.
0: Yani hani buna Yunanistan'a da, da katabiliriz tabii çünkü evet. e, Yunan lobisi de çok güçlü Washington'da.
1: İşte şöyle algılıyor Ankara. Benim e, Amerika'daki sıkıntılarımın başında Ermeni, Yahudi ve Yunan lobileri geliyor. Dolayısıyla ben eğer böyle vitrini yeniden düzenlersem e, Amerika'daki Ermeni, Yunan ve Yahudi lobileri de e, kaldıracaktır. İlk aşamada bu F-16'ları ve F-16 modernizasyon kitlerini bana getirecektir. İkinci aşamada belki Patriot'lar ve F-35'leri getirecektir. Hatta bu öyle olumlu bir süreç olacaktır ki S-400'ler noktasında ben ödün vermeden de hani bu ödüllere ulaşacağım düşünüşü var. Şimdi bu tabii son derece sığ bir Washington okuması. E, çünkü dün e, Türkiye e, Büyükelçisi'nin toplantısıyla eş zamanlı olarak Delphi Forumu'nun çok büyük bir e, toplantısı vardı ve burada e, Yunanistan ve Kıbrıs'tan konukların yanı sıra İsrail'den de e, konuklar vardı. Ve Amerikan Kongresi'nden de konuklar vardı. İşte senatodan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Menendez de oradaydı. Dolayısıyla bu üç artı bir formatı yani İsrail, Kıbrıs, Yunanistan artı Amerika formatına uygun bir şekilde... Hani son derece üst düzey bir zirve yapıldı. Onun yemeği vardı, konuşmaları vardı. Ve orada Menendez'in çok net bir mesajı vardı. Türkiye'nin S-400 başta olmak üzere temel bazı adımları atmadan tamamiyle kongrede kendi başkanı olduğu komisyonun uhdesinde olan silah ihracatları noktasında herhangi bir adımın atılamayacağını belirtti. Bunun altını çizdi. Ve şu açıdan bu önemli. Çünkü bu toplantıda, Hani Ankara'nın gözüyle yalnızca Yahudi lobisi yoktu, Yunan lobisi yoktu. Hani bizzat e, kongre üyeleri de vardı. Yani hem temsilciler meclis üyeleri vardı hem senato üyeleri vardı. Şimdi buradan şu mesajı çıkarmalıyız. E, Washington'ı İslamcı, komplocu bir gözle yalnızca lobiler üzerinden okumak, siyasetin nasıl çalıştığını tamamıyla gözden kaçırmak demek. Yani siz Herzog'u Ankara'da ağırladığınız zaman ve 24 saat içinde de hadi artık bize F-16'ları verin dediğiniz zaman biraz gülünç duruma düşüyorsunuz. Çünkü bu da bir başka tür antisemitizm. Hani buradaki yorumlama, hani Erdoğan zannediyor ki Herzog'u ağırladım, hadi artık Yahudi lobisi düğmeye bassın, benim istediklerimi versin. Hani buradaki algı ne? Amerika'yı gizli bir Yahudi kabal yönetiyor. Yani bu... Olumsuz yönüyle de antisemitizm, olumlu yönüyle de antisemitizm. Yani dünyayı komplolar, lobiler, dar çıkar çevreleri üzerinden okuyan, kongredeki o kompleks dinamikleri bütünüyle gözden kaçıran, hani tipik İslamcı, e, komplocu bir e, okuma diye düşünüyorum.
0: Yani bu dünkü e, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki işte Yahudi kuruluşlarının, e, Yahudi lobisinin ile yapılan toplantı, e, Umulan sonucu vermedi sonucunu çıkartıyorum söylediklerinden. Sadece formalite gereği bir toplantı gibi bir şey mi oldu bu?
1: Ben o toplantıya giden çeşitli katılımcılarla da görüştüm. Yani günün sonunda bu bir nezaket davetiydi. Ve pek çok kurum ya da cemaat önderi toplantıya katıldılar. Açıkçası pozitif mesajlar duymaktan da mutlular bunların ne derece samimi olduğu noktasında soru işaretleri var. Ama bu mesajlar ne olursa olsun günün sonunda Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik hatta Erdoğan'ın genel olarak Amerika'daki ve dünyadaki Yahudilerle ilişkilerine ilişkin hepsinin haklı olarak çok sayıda soru işareti var. Ve dolayısıyla hani dünkü toplantıdan hani birlikte bir tatlı yedik artık bundan sonra her şey tatlı olsun Mesajını çıkarmak mümkün değil çünkü ne diplomasi bu şekilde işliyor ne siyaset bu şekilde işliyor. Ve günün sonunda da hani şunu hiç unutmamak gerek. Hani Türkiye Büyükelçinin organize ettiği toplantıyla eş zamanlı olarak düzenlenen diğer toplantıda çok sayıda Amerikan Yahudi kurumunun temsilcisi de vardı. Ve siyaset alanında son derece aktif kişiler de vardı. Yani dolayısıyla şimdi burada Erdoğan'ın hala idrak edemediği şu. Yani böyle bir nasıl dünyada tek bir Müslümanlık yoksa, yani nasıl İslam'ı ve Müslümanlığı Erdoğan temsil etmiyor ve edemiyorsa, dünyada tek bir Yahudilik yok. Amerika'da da tek bir Yahudilik yok. Tek bir Yahudi lobisi yok. Hatta yani askeri düzeyde biraz bir okur yazarlık olsaydı burada, Amerika'daki çeşitli Yahudi kurumlarının, çeşitli Yahudi kanaat önderlerinin nasıl çetin bir birbirleriyle nasıl çetin bir mücadele içinde olduğu Siyasette dış politika noktasında taban tabana nasıl zıt görüşleri olduğu, hem demokrat hem cumhuriyetçi oldukları, hem merkezde hem belki daha sağ, daha solda oldukları, konumlandıkları İsrail noktasında bile taban tabana zıt pozisyonları olduğunu idrak edebilirdi. Ama siz dünyayı Necip Fazıl Kısa Kürek üzerinden okursanız, siz dünyayı A Haber üzerinden, Yeni Şafak üzerinden, işte Yeni Akit üzerinden okursanız, hani dış politika rotanız da ne yazık ki böyle indirgemeci, komplocu, e, ön yargılı bir dış politika olur. Siz iyi niyetle de yaklaşırsanız hani bence bu geminin karaya oturması kaçınılmaz.
0: Bütün bunlar bir yana tabii bir de öbür taraflar var e, Aykan. Yani e, takip ettiğim kadarıyla işte e, Misotakis'in ziyareti ardından Yunan, İslam medyası yeniden böyle bir pozitif ajanda e, havasına büründü. İsrail'den gelen, farklı kesimlerden gelen yorumlarda yine e, bir yani bayram havası demeyelim ama yani buzların eridiği, işte bir yeni bir dönemin işaretlerinin alındığı bir adım gibi görüldü Herzog ziyareti. E, Ermenistan konusunda da öyle. E, hatta yani HDP milletvekili Garopaylan bile bu konuda işte Büyük umutlar ifade etti. Gerçi Ermenistan siyaseti o kadar bu açılımla ilgili Yunanistan veya İsrail gibi böyle iyimserliğe çabuk kapılmış değil oradaki konjonktür nedeniyle ama böyle bir durum var. Bir de tabii bunun içine Almanya'yı da kattığımızda Almanya medyasını bugün taradım ve son derece eleştirel bakış orada net bi şekilde devam ediyor. Yani insan hakları meselesi, e, hukukun üstünlüğü meselesi, e, işte demokrasiye dönüş meselesi orada ortada kaldığı sürece e, Scholz'un ziyaretinin çok fazla bir anlam taşımayacağı hatta bir gazetenin ifadesiyle bir araname gibi değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Ama soruya geri dönecek olursam bütün bu ülkelerin aslında bu temasları yoğunlaştırmasının arkasında her birinin kendi bir takım, kendisine özgü bir takım beklentileri var. İsrail başka, Ermenistan başka, Almanya başka. Bu açıdan baktığımızda peki nasıl yorumlamalıyız bunu tek tek ele aldığımızda?
1: Yani burada işte daha önce defalarca bunu konuşmuştuk. Hani Türk dış politikası artık al-ver ilişkisi üzerinden yürüyor. Hani dolayısıyla Türkiye'nin şu anda güvene dayalı dış politika ve diplomasiyi yürütebildiği ülke sayısı son derece sınırlı diyelim. Hani yok demeyelim belki de. Hani dolayısıyla burada da her ülke ikili anlamda hani Erdoğan'la bu al ver ilişkisi çerçevesinde hangi pragmatik kazanımları elde edebilirim diye düşünüyor.
0: Yani ne kor- koparabiliriz? Şun- burada evet, ne koparabiliriz? Evet
1: ama ş- şunu hiç unutmayalım. Örnek vereyim ben hani dün Delphi forumunun çeşitli kapalı toplantılarına katıldım. E, hatta bazı e, üst düzey yetkililerle e, toplantıların Kulisinde e, özel toplantılar da yaptık. Hani bakan yardımcıları da dahil olmak üzere. E, şunu söyleyelim. E, şimdi özel sohbetlerde e, hiçbir olumlu hava yok. Yani bunu Yunanistan için de, Kıbrıs için de, Ermenistan için de, İsrail için de hani söylemek durumundayım. Şu şekilde, hani Erdoğan'a ilişkin, Erdoğan'ın değişebileceğine ilişkin, Erdoğan'ın demokratikleşebileceğine ya da barışçı bir dış politikaya dönebileceğine ilişkin hiçbir beklenti yok. Yani herkes bunu geçici bir alver ilişkisi olarak okuyor ve herkes açıkçası gözünü 2023 seçimlerine dikmiş durumda. Yani buradaki temel mesele bir yol kazasına uğramadan Türkiye ile ilişkileri 2023 seçimlerine götürmek. Hatta pek çok toplantıda şu soru tartışıldı. 2023'te eğer Erdoğan seçimleri kaybeder ve kaybettiğinde kabul eder ve Türkiye'de bir barışçıl geçiş süreci yaşanırsa ki bakın bu bile bir soru işareti. Gelecek muhalefet bloğu Türkiye'yi Erdoğan çizgisinden kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? Bu tartışılıyor. Hani dolayısıyla hani Erdoğan'ın rota değiştiremeyeceği artık bir ön kabul. Muhalefetin bile Erdoğan'ın prangalarından kurtulup kurtulamayacağı bir tartışma konusu. Şimdi durum bu kadar karamsarken yani Türkiye'nin geleceğine ilişkin böyle bir karamsar okumalar yapılıyorken işte ikili ilişkilerdeki bazı resmi açıklamaları ya da basına yansıyan bazı resmi açıklamaları çok fazla büyütmemek gerek. Hani bunları trendin gerçek belirtileri olarak görmemek gerek. Çünkü burada Net bir trend var. E, dün pek çok konuşmacı defaaten Türkiye'yi Rusya, İran ve Venezuela ile aynı kefeye koyarak değerlendirdi. Defaaten. Şimdi Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin artık girdiği rota bu. Yani her ne kadar Ukrayna'daki savaş hani Türkiye'nin NATO içindeki, Avrupa Konseyi içindeki jeostratejik önemini arttırmış olsa da artık bu bir sorunsuz bir NATO üyesinin özgür ağırlığının artması olarak okunmamalı. Hani bu son derece sorunlu bir rejimin pragmatik nedenlerle bir taktiksel ortak olarak görülüp görülemeyeceğine ilişkin bir okuma. Ama onun ötesinde Türkiye'nin orta ve uzun vadeli geleceğine ilişkin ne yazık ki algı son derece karamsar. Hani benim örneğim bu son haftaki müzakerelerden çıkardığım nokta şu, e, muhalefete çok büyük bir görev düşüyor. Yani şu noktada e, böyle bir içe kapalı, içe dönük e, dünyalarından kurtulup Türkiye'nin başta NATO müttefikleri olmak üzere, hani dünya, yakın coğrafyasındaki komşularına ve ötesine, bir olumlu bir yapıcı mesajlar bütünü vermeleri gerekiyor. Yani Erdoğan'ın prangalarından öte, Türkiye'nin yeni bir dış ve savunma politikası olabileceğini, yeni bir ekonomik vizyon geliştirebileceğini bugünden ifade etmeleri gerekiyor. E, aksi takdirde, yani bütün bu karamsarlık içinde e, yine Erdoğan hani bir anlamda pragmatik ilişki kurmak isteyenler için tek adres olarak kalmaya devam edecek.
0: Peki bu girişimler olmuyor mu? İyi Parti'den bir heyet gitti Washington'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi daha geçenlerde. Bunu o olumlu gelişmeler arasında sayamaz mıyız?
1: Şimdi ziyaretin yapılmış olması son derece olumlu. Hani tıpkı benim milletvekili olduğum dönemde hani yanılmıyorsam 36 <gülüyor> yıl aradan sonra bir CHP genel başkanının Amerika'yı ziyaret etmesi gibi. Bunlar son derece olumlu gelişmeler. Ama aynı zamanda da işte yol kazaları oluyor nedir burada dış ilişkiler konseyindeki hani bir toplantı hani çok yanlış yürütülen nasıl diyelim bir iletişim ve ilişki kurma stratejisi nedeniyle iptal edildi hatta ya yani işte Andrew Barkin'in olduğu bir toplantıya bu heyet Türkiye'den gelen heyet katılmak istemedi katılmayı reddetti hani şimdi dolayısıyla Washington'ı okuyamayan ee, çeşitli eksiklikler oluyor. Hani dolayısıyla burada muhalefetin vites yükseltmesi gerek. Hani bunlar diyelim olumlu adımlar ama yeterli adımlar değil. Çünkü buradaki temel mesele şu. Türkiye'nin geleceğine ilişkin dış politika ve savunma politikaları ta- tartışılırken Erdoğan'ın alternatifinin yalnızca kimler olduğu değil hangi fikirler olduğunun konuşulması gerek. Örnek vereyim. Muhalefet Mavi vatancımı mı? Yani Avrasyacı bir çizgide mi devam edecek? Yoksa mavi vatan öncesi e, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın savunduğu görece çok, çok daha makul politikalara geri mi dönecek? E, ya da e, Kıbrıs'ta Türkiye'nin on yıllardır savunduğu hani iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüme geri mi dönülecek? Yoksa Erdoğan Tatar ikilisinin hani şapkadan çıkardıkları bir hani ayrı devlet formülüne devam mı edilecekler? Yani buradaki prangalardan kasıt şu. Erdoğan Türkiye'nin kırmızı çizgilerini değiştirdi. Hani Lozan'dan Kıbrıs'a, Mavi Vatan'a e, ve belki cihatçılara destek noktasında, sınır ötesi operasyonlar noktasında. Muhalefet artık bu yeni statikonun takipçisi mi olacak? Yoksa buna karşı farklı bir vizyon ifade etmeye Bugünden sunmaya cesareti ve vizyonu var mı? Hani Bu soru çok soruluyor. Hani Burada muhalefeti bekleyen gerçekten büyük bir ödev var.
0: İzlemeye devam edeceğiz. Evet, Washington'dan Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Direktörü Aykan Erdemir konumunda. Aykan çok teşekkürler bu teşekkür değerlendirme ederim. ve sohbet için. Buna devam edeceğiz. Çünkü savaş da böyle anlaşılıyor ki işgal hadisesi de zamana yayılarak devam edecek gibi görünüyor. Elbette burada bu koreografi içerisinde Türkiye'nin Türkiye yönetiminin nasıl bir rol üstleneceği, bundan sonraki tercihleri de konularımız arasında kalmaya devam edecek. Burada noktalıyoruz. 12 dakikayı. Çok teşekkürler izlediğiniz teşekkür için ve Aykan'a da tekrar teşekkürler. Evet, durum şöyle kapatırsam olmayacak. Şöyle eee